0: 大家好，欢迎来到开店微学院，我是明伟。很多人都有拖延症、意志力不坚定、生活习惯不好、不够自律等方面的困扰。最直接的表现就是我们无法摆脱对手机的重度依赖。那么，在新冠这个疫情期间啊，我们很多人啊都被隔离在家。这个时候呢，你有了大把的时间，可太多的人都在做没有任何意义的事情，而不能够自律学习、去运动、去改变自己。为什么呢？这期内容呢，我想着试着去分析一下我们不能控制自己自律的深层原因，因为如果没有透彻的了解背后的原因，所有的方法。都很难去长期有效的执行。首先，我们总是会贪玩而不够自律的重要原因，就是因为我们没有认识到时间的价值。一些媒体呀、啊，更是提出了“碎片时间”的概念，好像单从字面上去看，这些时间是没有什么价值的，就应该被消耗掉、浪费掉。真的是这样吗？大家可以去算一下，我们每天除了去工作、学习、睡觉，占据了大块时间以后，再排除掉那些无法避免的早晚洗漱、化妆、通勤、喝水、发呆、上厕所、买菜、做饭、走路、聊天、聚餐等等活动以后，我们到底？还剩下了多少时间呢？要知道，大多数人其实是被迫去工作谋生的，每天不少于八小时的工作时间，不过是为了别人的目标在努力，自己呢，就像给地主家种地的长工一样。而在工作以外的时间，如果每天都选择去放松自己，把时间都拿来杀掉、打发掉。浪费掉，那我们凭什么奢望未来会有更好的生活呢？你一天的生活不过就是一生的缩影罢了。大家都知道龟兔赛跑的故事，我觉得任何需要努力才能够改变生活现状或者命运的人，都应该是那一只乌龟，而兔子则是生来条件就优越或者天赋很高的人。当他们停下来玩耍的时候，乌龟没有松懈，仍然坚持前进，才有可能会超越兔子。如果本就是乌龟，还放飞自我，那不要说是超越兔子了，在乌龟这个庞大的群体里，你也没有办法脱颖而出。况且，现在兔子们也是一代比一代更优秀。前几天得到科比去世的消息，我刚看了一个科比的 ETD 的专访，印象很深刻。他说自己每天凌晨四点就开始训练了，而这时别人都还在睡觉。他每天都比同行训练的时间更长，在训练时长上，别的球员一辈子都没有办法追上他。时间越久，差距只会越大，这就是他能够更优秀的原因所在。他的策略其实非常简单，就是尽可能的去利用时间去训练自己，在日积月累后产生巨大的复利效应，拉开了他和别人之间的差距，成就了更优秀的自己。其实不光是运动员。如果你细心观察，你就会发现，几乎各行各业的佼佼者都是远离大众、远离娱乐的。比如那些画家、作家，以及各类能工巧匠们。这背后的逻辑其实很简单：人世间所有的美好和成就，都需要时间的积累和沉淀。没有足够的时间投入，就不会有了不起的成果和产出。歌手李健现在还在用最古老的诺基亚手机。周杰伦之所以成功，道理都写在那首《听妈妈的话》的歌词里。我们身边常见的那些大佬们，他们的生意也不分什么上下班的时间，他们的金钱也在二十四小时为之服务着。和他们相比，我们是多么聪明啊！又爱玩又会玩最懂得怎么去偷懒，怎么去作弊，但我们的这种聪明真的用对地方了吗？最终又能骗了谁呢？你看那些有成就的人，他们每天都在全力以赴的追逐着自己的目标，他们把所有的时间和精力都用在了成就自己这件事情上，他们的眼睛都在往内求，往内看。而我们呢，正好相反，平庸的人呢、啊，一直都是往外求、往外看，每天活的更像是一个观众。我们所有的注意力都在外界，不断的去寻找乐子以打发时间。比方说哪个明星偷情了，哪个富翁出事了，对别人的事儿、国家的事儿、世界的事儿都非常的操心。可就是不去关心自己的成长，而这正是多数人平庸的根本原因。我们更像那只贪玩的乌龟，活着既不现实，也不务实。向来心是看客心，可乃人是剧中人。其实我们贪婪不自律的根本原因就在这里。人们短视了，选择当下的愉悦，而没有去考虑长期、长远的结果。天天都在做看别人的演戏，评头论足，还挺快乐。日复一日，年复一年，就这么过着。总还觉得自己还有时间，自己还有希望，却不知今天的行为，早就确定了未来的结果。你唯一能欺骗的是你自己，唯一能辜负的是你自己，在未来要付出代价的还是自己。就在此刻，你百分之百相信自己是个有头脑的人，可回头看过往，你会发现，也正是自己做出了太多没脑子的决定，甚至是一连串的错误判断，对吗？这是为什么呢？就因为大脑这个器官，它并不可靠，它本能的想偷懒、走捷径、做简单的事，喜欢沉溺在那些短暂而又廉价的快乐之中，无法自拔。所以我们才要求要去控制自己、管住自己，其实就是在指控制大脑的能力。如果你没有这种能力，我们的。一些直觉和本能的判断，就往往是错的，尤其是经不起时间的考验的。现在顺着大脑去贪玩浪费时间、混日子的结果，只能是落入平庸。你会发现，随着年龄的不断增长，为了生存，你将不得不与一个庞大的群体去竞争。你会发现，与同龄人相比，大家在技能上。没有什么差别，你会的，别人也会；接受同样的教育，在思维层面上也没有什么差异，好像都是批量生产出来的产品，做着随时可以被替代的工作，毫无价值的活着。尽管小时候我们都是家里的宝，可进入社会之后，注定要去玩一场比谁更贱的游戏。站在企业的角度来看，我们和其他人差别只不过是年龄上的差别，谁年轻，谁有更有价值，仅此而已。只因为自己并没有什么更值钱的本领，所以几乎没有什么溢价的能力，与别人的差距无非就是高几千、低几千工资而已。我们真的一点都不特别。只是你觉得自己与众不同罢了，而我们的国家从来就不缺平庸的人。如果再没有一个好爹，那你就不得不过一种更艰辛的生活，起早贪黑，无法停歇，梦想不断的破灭，愿望越来越小，终日被生活中的各种无力感与自己的失望所打击。我曾经在知乎上看到过一段对这种感觉的描写，很有感触，分享给大家。你知道真正的暴击是什么吗？不是那种当场被打脸的挫败。真正让你感到不能呼吸、感觉活不下去的，是漫长的时间和残酷的现实，在一分一秒的凌迟着你的尊严。它将一点一点的磨灭你的热情，一点,一点一点的浇灭着你的希望，让你所有的付出和汗水，都像是打入棉花中的拳头，没有任何的反馈和收获。大家有共鸣吗？生活中很难出现奇迹，而这种痛苦，远比改变自己的痛苦要来得更强烈、更持久。我最近去看过一位老人，他已经快八十岁了，各种慢性的疾病导致这些年他逐渐丧失了正常行走的能力，现在呢只能推着带轮椅的这种椅子在家里慢慢的挪动，是那种几公分几公分的挪动，日常连上厕所都成了一种痛苦，我真的很感慨。当我每天醒来，望着窗外的太阳，觉得生命那么美好，又漫长。在那一刻，时间却对这个老人如此的残忍。要知道，他曾经也有过漫长的青春呢。忽然间，我意识到，不出意外，我也将不可避免的有老去的那一天，而且肯定会有那一天。就是因为年轻，因为我们是第一次做人，所以往往意识不到时间有着它无情的另一面。而当我们为自己找借口，当我们在欺骗自己、欺骗别人、欺骗生活的时候，其实我们会更心虚和不安的，因为我们知道我们自己在撒谎，在胡说，但。就像上面那段话描述的是一样的，生活它不会突然间跳出一个神仙或者魔鬼来惩罚你、教训你，或者扇你两个耳光，不会的。时间它什么都不会说，什么也不做，任由你表演，任由你发展，任由你自我欺骗，然后任由你在漫长的生命中，充满绝望和痛苦的挣扎。那些所有往日里偷了的滑，偷了的懒终将会被时间一分一秒的全部都会清算回来，让你往后余生的每一天都活在悔恨之中。好好的去观察身边那些中年人、老年人的脸，痛苦是有痕迹的。时间，看看他放过了谁呢？几乎所有的动物都可以遵循本能和欲望。去度过每一天，饿了就吃，累了就睡，燥了就干，怕了就跑。但人是不行的，我们无法像动物一样简单的活着，这是人类最可怜的地方，生来注定要忍受一种存在的痛苦，只是努力去绽放自己，追逐自己的目标，实现自己的价值。痛苦相对会少一些。就算你主动选择堕落，去逃避现实，沉迷于各种娱乐活动之中，最多也只是得到片刻的解脱。欢愉之后，还得去面对和解决生活中的各种困难和问题。那些快乐，那些哈哈哈,哈，那些来自脑部的高潮体验，本质上并不能够对我们的生存。有任何的帮助，无论你现在沉迷的娱乐活动或者项目是什么，那终究是一场幻觉，一场梦。曲终人散的时候，你会发现自己什么都没有得到。最惨的是，自己的时间也不多了。这只会让你感到更强烈的负罪感，让你更加的急迫和焦虑。时间终将会。惩罚所有愚蠢和懒惰的人，一个人都跑不了。你唯一能够欺骗的是你自己，你唯一能够辜负的也是你自己，付出代价的也是你自己。哪怕主动放弃自己时间的人，注定要活在漫长的痛苦之中，而这种痛苦，要远比改变自己那种痛苦要来的更强烈、更持久。我们总以为道理谁都懂，其实现实往往不是这样的。多数人可能只是知道个名称概念而已，并没有深度的去思考过，更谈不上理解。否则，你无法理解为什么有那么多孩子年纪轻轻就懂得努力的意义，而有的人到了中年还在瞎混。后者真的不懂道理吗？在我看来，知道和理解其实是两回事儿，而且他们的距离相差的非常遥远。在这个《毛选》里有一句话解释的很好，他说：“感觉到了的东西，我们不能够立刻去理解它；只有理解了的东西，我们才能够更深刻的感觉它。”所以，我认为。人只有在看透、想通了以后，才会去行动。所以，如果你自己想不通，那肯定是做不到的。因为我们不会去做自己不想做的事情。只有当我们真正理解了那些道理以后，自然才会去做出改变。好好去琢磨琢磨时间这个东西吧。所以我建议你。从现在开始，考虑当前行为的长期后果，跳脱出来，从更高的层面去观察自己每天的行动，对自己的大脑要保持警惕。那些对自己未来没有好处的事情，哪怕他再有乐趣，都要去少做，甚至不做；而对自己未来有益的事情，哪怕他再难、再无聊，都要强迫自己去做。永远要去做那些真正正确的事情，要去做对的事情。当你明白了这个道理，我们就连戒烟戒酒都会变得简单，因为你抽的每一根烟都会增加你未来得病、患癌的几率，而未来是一定会到来的。你不过是满足你愚蠢大脑获得短暂的愉悦感罢了。难道你还会再去这样纵容他吗？我们当下的每一个决定，都在改变和影响着未来结果的走向。所以，无论你的梦想是什么，开始去做那些离他们更近的事情，也就是把大目标分解成每天去执行的小目标。眼睛要往内看，去关心自己的成长，开始。种自己家的地。当你开始去做和自己较劲的时候，你愚蠢的大脑肯定会不断的给你发信号，进行抗拒，暗示你他有多么不喜欢做这个事情，希望你能够放弃，因为他已经习惯了放纵。为什么你不去找一点乐子呢？这时，你大可不必去在乎他的感受，要忽略他。驯服它，要意识到它只不过是你的一个器官而已，而它必须要服从更高层次的你。强迫自己去训练，对枯燥乏味习以为常，对简单重复不再抗拒的能力，你会发现难走的路其实并不拥挤。当然，改变从来不是像打个响指就能够做到的，自律。一定会经过反复的挣扎，尤其是对那些从小就没养成好习惯的人来讲，更是如此。所以大家建议大家每一天都听一期，不要幻想着马上就有多大的改变，任何改变都是一点一点开始的。同时，不要低估了改变的困难程度，不要因为失败。而苛责自己，这本来就是条很少人能够走的路。但好在我们不是运动员，我们不需要打破世界纪录，做世界第一。我们只要比周边的同学同事更努力一些，比自己昨天更努力一些，你的生活就会发生改善。其实这一期啊的内容看起来很严肃，最后我想说，这期我不是想批评。任何任何人，就是因为我自己同样也不够自律，我才有感而发。本来想讲的轻松一些，不想太严肃，可关于人生的话题，又没法不深刻的去讨论。因为等五年、十年以后回头看，害了我们的正是那些毫无意义的事情。我们每个人都要对自己的人生负责任。大家生来都是拿着不同的牌，这是无法改变的现实。愤怒和抱怨、责怪，过去都毫无意义。我们只能够向前看，往前走，尽力把手里的这把烂牌把它打好。世界充满了不平等，但是时间是平等的。一个农民都懂得春种秋收的普质的真理。所以，无论你去做什么，只要行动，就会有结果；而躺着，什么都不会改变。真的。好了，这期分享就是这些，希望呢大家都自律起来，拯救自己的拖延症。希望对你有所帮助和启发，也别忘了把这一期分享给你身边更多的朋友。关注“悟空开店”的公众号，让我们一起自律起来。每天进步一点，谢谢大家。